0: Eine kleine Meldung vorab. Ja, leider waren Schinnenmeier und ich so in unser Gespräch vertieft, dass wir vergessen hatten am Anfang das Fenster zu schließen, während die Gärtner draußen den Poloplatz desinfiziert haben. Insofern rauscht es leider am Anfang der Aufnahme. Ich kann nur sagen, Gewinner entschuldigen sich nicht, aber wir bitten um euer Verständnis. Wir wünschen euch die Kraft, durch dieses Rauschen durchzukommen. Ab Minute 7. 6, 8, ich weiß es nicht genau, wird es besser, aber ich denke, ihr versteht, dass wir die Pferde eben auf einen sauberen Platz schicken müssen, Sie sind einfach viel zu teuer, als da irgendwie ein Risiko einzugehen. Und jetzt viel Spaß mit Nur für Gewinner. Nur für Gewinner! Ach,
1: geil geklatscht. Leg los. Das war die stärkste Latenz, die ich je in meinem Leben ja. gehört habe. Da kann ich dir aber noch ganz andere zeigen. Mach mal. <lacht> so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Heute, vielleicht zum letzten Mal, mit meinem Langzeitpartner Timo Wop am anderen Ende aus dem Prenzlauer Berg. Ich sehe es im Hintergrund, hat er seine Tafel aufgebaut. Hallo Timo. Da
0: bin ich wieder. Hallo Chin, hallo liebe Hörer. Ich bin äh, zurück in meinem Revier nach äh, 14 Tagen Hannover äh, komplett abgespielt. Schleppe ich mich hier wirklich äh, sehr, sehr ja. heisern, an, das möchte ich gleich erwähnen, durch unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Es ist ja... Es ist ja der Wahnsinn, was ich gemacht habe, Chen. Willst du es wissen? Nein. Nein, eigentlich nicht. Pass auf, ich erzähle es dir trotzdem.
1: <lacht> 13. Gewinner, Gewinner wollen nicht wissen, wie es anderen Leuten geht. Das ist immer Aber du willst es mir ja trotzdem erzählen. Also rück raus damit. Ich sage nur, meine Stimme ist im Arsch. 13. Tage gespielt, ja. in 13 Tagen
0: 26 Shows durchgezogen, davon 14 als Moderator, jeden Tag stand ich fast drei Stunden auf der Bühne, äh, Wind, Wetter, äh, Kälte, Wärme, Hitze, immer durchgezogen, die Zuschauer in Hannover waren sowas von zäh, sie haben sich das alles gegeben, ich habe ein Bein verloren, ich habe mir ein Auge ausgerissen, Wirklich, ich, ich sehe noch aus wie Matthew McConaughey ja.
1: hier in Dallas, Timo, Club. Timo, 10 Kilo Timo. verloren und trotzdem, jetzt, jetzt ziehe ich das hier mit dir durch, ja. Timo, ich verleide hier an dieser Stelle, auf der Stelle, den Helge-Schneider-Gewinnpreis <lacht> des Durchhaltens. Ey. Ja, also ganz weit vorne dabei, herzlich willkommen. Ähm, du hast jetzt auch gleich Pause, Sommerpause bis 19. August. Ich muss dazu sagen, auch ich bin runtergerockt, es geht mir beschissen, ich habe die ganze Nacht nicht Nein. geschlafen. Ich bin so richtig schlecht drauf, richtig mies drauf und ich weiß, Timo, das ist eine Gewinnerstimmung. Wenn es tiefer nicht gehen kann, dann kann es nur noch aufwärts gehen und du wirst sehen, wie ich hier gleich hochschieße und... Ähm, alles, alles wirklich auspacke und wir hier heute noch mal zum letzten Mal vor der Sommerpause so richtig durchrocken, wie nur Gewinner es können. Also ein Gewinner in diesem Fall ich. Aber kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema. Absolut, wo wir beim Thema Hoch-Tief sind, müssen wir zu meinem Lieblingsthema
0: kommen. Wollen wir? Wollen ja. wir? Soll ja. Sag mal,
1: was, was machen wir? Ja, spuck's auf. Nee, wo ist der Dax? Was macht der Dax? Was Dachs?
0: macht der Dax? Natürlich, was macht der Dax? Unser unser kleines Sorgenkind in den letzten Wochen heute ja. stabil bei 15.554 Punkten, ein Plus von <lacht> 0,4 Prozent in den letzten fünf Tagen hingelegt. Ähm, es ist so ein bisschen, es geht auf und ab. Das liegt natürlich auch daran, dass einer meiner, meiner liebsten Indizes ja diese Woche oder letzte Woche rausgekommen ist, so genau, weiß man nicht. Auf jeden Fall wurden schon die Zahlen mm. durchgesteckt. Denn was ist raus? Der
1: IFO index Ohne
0: ihn schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne ihn gehe ich niemals heim. <lacht> das Ding, was unter meinem Kopfkissen liegt. Der neue äh, IFO geschäftsklima index ist raus und man muss ehrlich sagen, die Signale, die wir da sehen, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wird ein wenig eingetrübt, Chin. Ist das
1: richtig? Keine Ahnung, du hast ihn ja untersucht. Ich habe nur kurz drüber gelesen, er wird ein wenig eingetrübt, aber äh, mit Fragezeichen und müsste ja auch irgendwie noch, aber eigentlich ist die Stimmung gut. Was will er da uns da sagen? Dieser UFO-Geschäftsklimaindex, der ist irgendwie so wie, wie so, also ist Waschweib, darf man das überhaupt noch sagen? Ist das schon wieder diskriminierend? Ich weiß nicht. Gibt es überhaupt noch Waschweiber? Man muss dann sagen, eine müde Waschmaschine. Was ist los mit diesem Geschäftsklimaindex? Ja, was mit dem los ist, das kann ich dir ganz konkret sagen. Er steht nur bei
0: 100, 1,8 Punkten ist damit von 101,7 Zählern abgesagt, obwohl man einen Einstieg auf 102,1 erwartet hat. Na, du, Moment, du, er du,
1: erzählst, du erzählst komisch, du hast gesagt 108 Punkte, äh, konkretisier das doch mal, die Le ich bin jetzt schon verwirrt.
0: Ja, ich bin auch verwirrt, ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen sagen, aber wenn die Zahlen mir sagen, <lacht> dass man mehr erwartet hat. Lieber Chin, das ist natürlich psychologisch total wichtig, wenn, wenn du viel erwartest, kannst du nur enttäuscht werden, deswegen gehe ich auch immer in unseren Podcast rein mit der Haltung, dass ich überhaupt nichts erwarte, weil wenn es richtig ja. schweinegeil wird, freue ich mich, wenn es richtig in die Hose geht, sage ich, ja, konnte ich eigentlich von dir auch nichts anderes erwarten, also insofern, 102,1 Punkte Chin waren erwartet, jetzt 100. Also da, da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass das enttäuschend ist und vor allem, es liegt wohl daran, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft eingetrübt, weil viele rechnen mit Lieferengpässen, vor allem bei äh, Mikrochips und vor allem mit einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante
1: und das ist natürlich äh, mal nicht gut für das, was da auf uns zukommt. Ich rechne auch mit Lieferengpässen, Timo, nämlich mit deinen Lieferengpässen heute, aber ja. wir werden noch sehen, ob sich da irgendetwas erfüllt. Du, da ändert sich was, ich muss da sagen, ich bin über einen sehr interessanten
0: Artikel gestolpert zu diesen ganzen ja. äh, Sachen IFO-Geschäftsklima im Manager-Magazin und Manager-Magazin hat manchmal sehr gute Artikel und dann wiederum Artikel, mhm. wo sie es wirklich schaffen, in 20 unterschiedlichen Varianten immer wieder das Gleiche zu sagen. Also da leiden sie eigentlich auch ein bisschen unter meiner Krankheit, die ich hier manchmal auch im Podcast auslebe, dass man sich denkt, also ganz ja. ehrlich, das hast du doch eigentlich schon dreimal gesagt, aber sie schaffen sie eben auch. Mindestens, Lieb mindestens. Mindestens, mindestens. Lieferengpässe ja. und Delta, das, das schreiben sie hier in zehn unterschiedlichen Varianten. Dann mhm, stolper ich aber zum Abschluss über einen Satz, wo ich sage, das ist ein Satz, warum ich eigentlich immer Ökonom werden wollte. Der fällt von Jens-Oliver Niklasch von der ABBW. Er ist da wohl irgendwie Ökonom oder Chefökonom, so genau. Weiß ich es nicht, aber das Gute ist ja, haben wir gelernt, ja. wir Männer müssen im Gegensatz zu Frauen nicht so richtig recherchieren und vor allem auch nicht richtig zitieren. Wir müssen nicht sauber zitieren, nein. Das ist sozusagen das, was andere... Kanzlerkandidatinnen als Bürde mit sich rumtragen. Davon sind Männer ja seit Armin Laschet komplett befreit, vor allen Dingen seit ja. Karl Theodor zu und von und Herr <lacht> Gutenberg. Ähm, nein, er sagt am Ende, dass natürlich also ähm, die Stimmung und das Wachstumssignal geht immer noch von diesem Index aus. Dieses hat aber nur dann einen Wert, wenn es sich auch in die realen Daten überträgt. Und ich meine ganz ehrlich, Chin, das ist natürlich ein Satz wie, ähm, Salz kann eigentlich nur seine geschmacksverstärkende Wirkung entwickeln, wenn man es auch hinzugibt. Ne, das sind so Sätze. Ja,
1: oder Bevölkerungszuwachs gibt es auch nur, wenn auch gefügelt wird. Genau. Absolut. Sehr schön. Sehr schöne Erkenntnis, nehmen wir mit raus. Damit haben wir jetzt äh, auch, wir haben ja auch im, im DAX ja auch einen, einen Neuzugang, richtig? Ja.
0: Delivery Hero. Ja, ist schon ein paar Monate dabei, ne? Delivery Hero ja, ist aber. dabei. Natürlich auch ein bisschen Sorgenkind im DAX, weil es ja bestimmte äh, Kriterien da äh, nicht erfüllt hat, die eigentlich jetzt äh, ab dem Herbst, wenn der DAX ja auch anwächst, von 30 auf 40 Mitglieder hinzukommen. Äh, Delivery Hero war nie profitabel. Das muss jetzt ein Unternehmen sein, wenn es an den DAX kommt. Delivery Hero hat einfach noch nie delivered, sagen wir mal, wie es ist. Ne? Hat, hat wahnsinnige Zuwächse in Asien eben zu verzeichnen, ist er ja auf dem deutschen Markt schon seit ja. einigen Jahren gar nicht tätig, weil die haben ja alles an Lieferando veräußert, auch für eine Milliarde, hatten dann eine mhm. Wettbewerbssperre für ein paar Jahre und kommen jetzt auf den deutschen Markt zurück, aber haben wahnsinnige Zuwächse in Asien gehabt und sind deswegen ja auch an den DAX gerutscht. Und woran erinnert uns das, wenn man eigentlich auf dem heimischen Markt nichts reißt aber wahnsinnige Zuwächse in Asien hat an.
1: Ja, ich kenne da so eine Firma, die hat irgendwas mit Draht zu tun und mit Karten.
0: Wirecard. Genau. An unseren hm. Liebling Wirecard. Also insofern, hm. ich habe jetzt gerade auch gelesen, dass dieses Geschäftsmodell jetzt brutale Wachstumsstrategie, sie wollen jetzt alles irgendwie aufräumen auf dem deutschen Markt, der eigentlich so was von umkämpft ist und auch schon teilweise gesättigt ist, aber da wollen sie jetzt nochmal richtig durchsteigen. Insofern, Zuwächse in Asien, Chin, ist da ein ja. großes Thema.
1: Aber davon kannst du auch was erzählen, oder? Zuwächse in Asien haben, Timo, das haben wir auch. Auch Echt? wir haben Zuwachs in Asien. Wir sind quasi das Nein. Wirecard des Postcastings. Des Pots Pot, Pot, Podcastings. Es ist so schlecht, schmüde zu sein. Also, wir sind das Wirecard des Podcastings, denn, Timo, wir haben einen Hardcore-Fan, möchte ich mal sagen. Und dieser Nein. Fan ist nicht irgendein Fan, es ist der beste Fan, den man sich wünschen kann. Dieser Fan ja. ist weiblich, Nein. intelligent, oh. erfolgreich, ja. Migrationshintergrund, Nein. Taiwanesisch. Ta taiwanesisch. So. Und ja, Taiwanese, sie, sie kommt, also ihre Eltern kommen, sie spricht kließend Deutsch und alles, aber ihre Eltern kommen aus Taiwan und ich habe gedacht, mein Gott, wenn wir so, das ist mein Gewinner, meine Gewinnerin der Woche, weiblicher Fan, meine Gewinnerin der Woche und ich denke, wir brauchen mehr von diesen Qualitätsfans. Wir brauchen, im Prinzip, Timo, wir brauchen mehr Taiwanesen. Und ich habe natürlich als echter Gewinner, ich habe sofort gesagt, okay, wir brauchen eine Strategy, wir brauchen ein Way to go, ein PowerPoint-Präsentation, aber nicht nur das, wir brauchen Action. Und ich habe gedacht, ja, wir müssen ein Prinzip dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Taiwanesen aufbrechen zu neuen Ufern. Wie schafft man das? Mhm. Invasion von Festlandchina. Wir müssen im Prinzip einfach nur eine erfolgreiche, ja, pro nennt man das. Provokation. Wir müssen die Festlandchinesen provozieren. Wir müssen kleine Videos drehen, wo wir einfach ein paar Taiwanesen bezahlen, wie sie am Strand stehen und Richtung China brüllen. Ey, Festlandchinesen, ihr könnt doch gar nicht schwimmen, ey. Ne, sowas, dass die einfach wild machen, dann, dann auch laden auf Twitter oder oder sowas sagen wie, ey, für uns ist Taiwan die True People's Republic of China. Und da frage ich mich auch an der Stelle, Timo, vielleicht kannst du mir da helfen. Ja. Du bist ja irgendwie ein bisschen sensibler auf dem dem Ohr. Äh, dieses, <lacht> dieses People's Republic, Of China. Das kann man ja auch zusammenkürzen. Äh, Dann heißt es PROC. Aha. People's Republic of China. PROC. Die Volksrepublik China. PROC. Und PROC, äh, statt, kann, man das, kann man da auch PROC statt POC sagen? Also POC ist ja People of Color. Yeah. Darf man POC sagen oder darf man es nicht sagen, weil es klingt wie Pocken? People
0: of Color, weiß nicht, das ist glaube ich auch gar nicht mehr so der aktuelle Duktus, ne, weil das auch wieder diskriminierend ist. Aber du, da komme ich nicht mehr hinterher, da, da renne ich, da, da renne ich sowas von hinterher. Das, das weiß ich nicht, aber es, es hört sich nach einer sinnvollen Idee an. Wobei ja. natürlich damit würdest du ja sozusagen das Wachstum in Asien, was unser Podcast hinlegt, wenn ich das richtig verstehe, nach Deutschland importieren.
1: Ja. ja, natürlich, das sind die besten Migranten, die du haben kannst. Die, können, die sind intelligent, die lernen Sprachen schnell, die, die arbeiten, das ist, das, ist, das ist der Zuwachs, den wir brauchen. Ja? Und, und wir beide sind ganz vorne dabei, weil wir wissen, wir lösen diese Welle aus durch unsere miesen Provokationen von Festlandchina. Ja. Ne? Wir sind die True People's Republic of China, ja, ja, go ja. home. Festlandchinesen, solche Sachen. So. Und dann werden die so Du, wert, du da machst ein bisschen das
0: Management-Magazin. Du, du, du sagtest es bereits, was deine Strategie ist. Du wiederholst es jetzt nochmal. Aber beim zweiten Mal, glaube ich, wird besser. Ja,
1: gut, gut, gut. Ich wiederhole es nochmal, falls es irgendwie nicht klar geworden ist. So, für dich. Ich mach, tu es für dich, Timo. So, und und dann, aber wir haben vorgesorgt, wir stellen nämlich die ganzen Flüchtlingsschiffe, also wir haben Ach. die quasi schon da gebunkert, die müssen gar nicht groß, die können, das sind fest. Das sind Kreuzfahrtschiffe, die haben alle nichts zu tun gerade. Wir stellen hm. die da vor den Ufern auf, die fahren direkt zu uns, haben noch irgendwie eine super Kreuzfahrt, on the way, ja, kommen ja. hier an, werden umfangen mit irgendwie Taiwan Taiwan fahren, mit Deutschland fahren. Also es wird ein, ein, ein Sommermärchen, reloaded 2021. Und dann... Ähm, dann wird sich auch die Zahlen unseres Podcasts werden sich rapide heben, durch diese Connection, verstehst du? Na
0: absolut, das ist ja eine geile Delivery Hero äh, Strategie, wir brauchen jetzt nur noch Risikokapitalgeber, die, ja. die uns alles finanzieren, dann holen wir die hier alle rüber, dann steigen ja. unsere Zahlen richtig groß und dann werden wir, ey, das, wir greifen jetzt äh,
1: Böhmermann und Schulz an, würde ich sagen, und gemischtes Hack. Wir brauchen, und wenn wir mit Taiwan durch sind, dann gehen wir auf Brasilien, da sind ja auch ein paar Millionen, Millionen Leute, die wegkommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die holen ja. wir alle hier rüber, die, holen
0: unser, die hören unseren Podcast. Ey, Alter, und dann starten wir ja. dann starten ja. wir sowas von durch. Das natürlich jetzt alles inspiriert von unserer, und an dieser Stelle auch herzliche Grüße nach Taipei, von unserer taiwanesischen Zuhörerin. Ich habe auch ja. Feedback bekommen, allerdings von sie, einem... Sie wohnt im
1: Poppenbüttel, sie wohnt im, im Poppenbüttel. Pop ähm, oh Mann, oder, in Taipei oder gestartet, im Poppenbüttel geendet. Ja, also, das ist da, da landen die nämlich, da landen die, verstehst du? Hamburg-Poppenbüttel. Ja. Hamburg Poppenbüttel, naja. Mhm. Okay, ähm,
0: jeder hat sein Paket zu tragen. Aber du, wir, wir haben ja auch noch eine weitere äh, Zuschrift bekommen, wie es so schön bei uns äh, ja. <lacht> Digital Unnatives äh, heißt, ähm, von einem weiteren Fan, der überhaupt gar keinen gar nichts erfüllt von dem, was gerade Top Notch ist. Männlich, weiß, heterosexuell, deutscher. Aber er hört sehr oh. intensiv diesen Podcast. Ich glaube, er ist auch sehr intelligent. Zumindest entnehme ich das seinen Zuschriften auf Facebook und Instagram, wo er immer alles kommentiert, was wir hier machen. Und er hat gesagt, er glaubt uns einfach nicht mehr diesen Frenemy-Status. Wir wären viel zu lieb miteinander geworden. Vor ja. allem die Kritik geht an mich. Ich wäre letztes ja. Mal auch so versöhnlich gewesen. Und, ja. und das lässt mich natürlich wahnsinnig zweifeln. Ich, ich merke das. Bei ja. mir ändert sich da gerade was. Und das ist natürlich schädlich für uns unseren Podcast. Ne? Ich, ich werde da so ein bisschen das
1: mäßig Ich merke das, merk das auch. Du bist, du bist, du bist echt auf dem absteigenden Ast. Das ist ganz, ganz bitter. Ganz bitter, weil ich, du erinnerst dich... Als, als Kapitalist muss ich da sagen, gibt es Alternativen. Ja, es, es
0: gibt Alternativen. Wir wollen es kurz wiederholen. Ich meine, ich hatte letzte Woche bei diesem äh, Podcast, wo wir das narzissmus am Ende angeboten hatten, ich hatte auf einmal ja. diese ganz schlimme Empathie Anfälle muss man es ja schon fast ganz, nehmen, wo ganz, ich gesagt ganz, habe, bitte. eigentlich ja. ist es ja nicht so schlecht, dass die großen Herausforderungen dieser Zeit, wie Klimawandel, wie Pandemien, äh, durch viel Empathie, durch solidarisches Handeln, durch Rücksichtsnahme aufeinander nur gelöst werden können und mich dabei auf einmal erwischt habe, wie ich das gar nicht schlecht fand. Und dann ist es noch schlimmer gekommen. Einmal, hm. IFO-Geschäftsklimaindex ist... Hm sag ich mal, indifferent, dann scheitert auch noch die große Fusion zwischen Bonovia und Deutsche Wohnen, wo ich so ja. sehr eigentlich mal ursprünglich gehofft hatte, ey geil, wir kriegen den nächsten fetten Monopolisten ja, ja. Und, und sozusagen mein liberales Weltbild, neoliberales Weltbild gerät ja. da mächtig ins Wanken und dann stolper Wahnsinn. ich auch noch über einen Artikel im Spiegel über Steinheim in Ostwestfalen, die jetzt sozusagen versuchen... Was zum Teufel ist da los? Da ist, da ist was ganz Schlimmes los, da wird nämlich... also Ursprünglich dachte ich, es, es, es ist eigentlich toll. Aber letztendlich für unseren Podcast wäre es schlimm, wenn das jetzt Schule machen würde. Die versuchen da, Gemeinwohlökonomie zu etablieren. Also sozusagen einen wirtschaftsethisch korrekten Systemwechsel hinzulegen. Da, da sehe ich am Bildschirm schon, da, da bildet sich ein kleines, ein kleines Kötzerchen bei dir im Rachenraum. Es ja, ja,
1: Riesenschweinerei,
0: Riesenschweinerei. Ich muss gleich mich übergeben. Ja, weil also sie wollen sozusagen sozial nachhaltiger und ökologisch als Kommune werden und nicht nur eben an Finanzdaten, Wirtschaftswachstum sich messen lassen. Grundidee geht aus von dem Vordenker Christian Felber und die versuchen jetzt eben so eine Gemeinwohlmatrix zu etablieren, die eben solche Sachen wie Gerechtigkeit uh, und Nachhaltigkeit messbar machen. Also zum Beispiel, jetzt, jetzt kommt ja, der nächste Kracher, ich ja, merke ja, schon, du, du läufst wirklich ja weiß an am Bildschirm, aber ja. die wollen zum Beispiel so eine Spreizung messen, die gerade zum höchsten Bruttoeinkommen in der Gemeinde. Was verdient man am wenigsten? Was verdient aber am meisten? Und das versuchen die jetzt zu messen, um dann eben zu sagen, sind wir als Kommune gerecht oder ungerecht? Und und da habe ich mich erwischt. Da hab ich weißt du, ich habe so, hab ja so zwei Ohren. Ich habe jetzt auf einmal so ein sozialistisches Ohr und ein neoliberales Ohr. Ja. Auf meiner einen Schulter sitzt Christian Lindner, auf der anderen Robert Habeck. Und die flüstern mir beide was ein. Und Robert sagt, das ist geil. Und ich sage, ja, ich finde es auch gut. Und und Christian sagt, nee, der Markt muss alles regeln. Das ist total scheiße, diese Gleichheit. Chin, was, was soll ich denn da machen?
1: Weil so, so können wir ja nicht weiter durch den Podcast. Ja, du können. musst ganz ehrlich zu sein, wir gehen in die Sommerpause, das heißt, nicht wir, ich gehe in die Sommerpause, du, Timo, gehst nicht in die Sommerpause, du machst, absolvierst neoliberale Trainingseinheiten, das ist das, was du Aha. machst. Ein neoliberales Achtsamkeitstraining, ja? Also, du wirst meinen mein Bestseller nochmal durchlesen, bewusst neoliberal leben und dazu atmen, mit möglicherweise, dass du vielleicht im Anschluss auch möglich in der Lage bist, den DAX zu tanzen. Verstehst du? Also, einfach da mal wirklich einzuhaken. Ne? Yeah. Wettbewerb und Atmen, mein nächster großer Bestseller. Und dann äh, auch mein Buch, was noch gar nicht rausgekommen ist, aber ich gebe es hier schon mal als PDF-Vorabdruck. Böser Sozialismus, guter Sozialismus. Ja, also wirklich, und und guter Sozialismus ist natürlich der Sozialismus, wo die Armen den Reichen helfen, böser Sozialismus ist andersrum. So, ja. und da, da musst du, das musst du drauf haben, das musst du inhaliert haben, weil, guck mal, stell dir mal vor, das ist doch wie im menschlichen Körper, das Gehirn hat das Kommando, ja, mhm. wenn der Darm mhm. versucht, das Kommando zu übernehmen, wenn der ja. Darm versucht zu denken, dann ist das Hirn im Arsch, verstehst du? Ja, ja, ja. So und, ja, und da, ach, musst, da musst du, da musst du einhaken Da musst du sagen, ja, da gehe ich ran. Das, das und ja, vielleicht jeden Tag hundertmal auf die Tafel, die hinter dir steht. Und das werde ich kontrollieren, wenn wir wiederkommen kommen aus dem, dem Sommerurlaub. Das werde ich kontrollieren. Ja. Da schreibst du hundertmal drauf: Der Markt regelt alles. Okay. Der Markt okay, regelt alles. Die ja, unsichtbare Hand des Marktes regiert. Mhm. Ja, oder? Die unsichtbare Hand, das mag das sowas wie Gott, oder, oder zumindest die unsichtbare die Hand, die Hand Gottes, sowas wie Maradonnas ja. Hand. Aber das musst du drauf haben, Timo.
0: Okay, okay. Ich ja? okay. okay. merke schon, ich bin ein bisschen verunsichert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nichts tue. Ne? Also ich versuche schon immer, mich zu, zu den richtigen Gedanken zu zwingen. Zum Beispiel in einem Artikel stand die, die soziale Schere in unserem Land geht immer weiter auseinander und das ist sehr, ja. sehr schmerzhaft. Und dann dachte ich mir sofort, nee, aber eine. Eine Schere tut doch eigentlich viel mehr weh, wenn sie zusammengeht. Absolut.
1: Dann zerschneidet sie etwas, nämlich die die soziale System. Die, die Wirtschaft wird dann zerschnitten. Dann bleibt ja. nichts mehr da für irgendjemand. Das müssen wir verhindern. Deshalb, wenn solange die Schere aufgeht, ist die Hoffnung da. Ja,
0: ja, ja. genau. Und das, es ist nicht so, dass ich da nichts tue. Dann habe ich gelesen, irgendwie die, 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 der, die arbeitende Bevölkerung sei immer noch der zentrale Eckpfeiler der Gesellschaft. Und da merkst du selber, habe ich auch gesagt, zentral. Eckpfeiler, da passt doch was nicht zusammen oder sozusagen die arbeitende Bevölkerung sei das Fundament unserer Gesellschaft und die soll ja. auch die Chance haben, sich hochzuarbeiten ja. und da sage ich, ey, beim Hausbau, wenn sich ein Fundament hocharbeitet, dann bricht die ganze Kiste zusammen, also es ist nicht so, dass ich da nichts tue und ich versuche natürlich auch sozusagen, ja, wenn man so will, so ein Gemeinwohl-Exorzismus
1: gerade bei mir zu betreiben. Sehr, sehr, sehr gut, Timo, das, das freut mich sehr, das zu hören, dass du da einfach, du musst einfach inhalieren, nur Verstehst du, es gibt zwei Arten von Menschen, Kapitalisten ja. und Konsumenten. Ah. So, der Kapitalist ist der mit dem Geld, der Konsument ist der ohne Geld, der ja. es ausgegeben hat. Und du musst, du musst dich entscheiden, du musst eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite stehe ich? Bin ich Kapitalist oder bin ich Konsument? Und ganz ehrlich, nur als Konsument ist der Mensch ein Mensch, als Kapitalist ja. ist er ein Übermensch. Verstehst ja, du? Absolut. Ja, absolut. Ja. Und die Konsumenten sagt man, haben die Macht, nicht die Verbraucher. Das ist ein Unterschied. Der Verbraucher hat keine Macht. Das weißt du, wenn du sieben Stunden in der Hotline gehangen hast, in der Warteschleife äh, und, und dann irgendjemand dran kriegst, der sagt, ich kann auch nichts dafür und ich weiß es nicht. Der Verbraucher hat keine Macht. Aber der Konsument hat die Macht, solange er das Geld noch nicht ausgegeben hat. Ja, ja. ja? verstehe. Konsumenten Versteh und Kapitalisten.
0: Hey, und ich werde mich auch wirklich zwingen, hier nochmal äh, ein Rand zu lesen. Das ist sozusagen jetzt die Grundliteratur für äh, Libertarismus, sozusagen. Also die Moralität ist da rationales Selbstinteresse und uneingeschränkter ja. Kapitalismus, um nach oben zu kommen. Also ja, äh, man, ja. man kennt das vielleicht aus der Simpsons, äh, aus den Simpsons-Serien. Da gibt es immer die ein rand school for Todts. Also Und da steht immer ganz groß, helfen ist zwecklos, weil ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich auf einmal angefangen habe, oh, anderen oh, Leuten oh, zu oh, helfen ja, nein. und unter die Arme zu greifen und Solidarität zu leben. Und dann nein nein, ich, aber bitte, da, nein Timo. ich habe auch eine Verantwortung dir gegenüber Chin, weil wir Ach, machen das absolut. Ding hier äh, und das ist nicht in Ordnung. Und, Wenn du mir und, äh, unter die Arme greifst, dann dann haue ich dir so in die Fresse. Verstehst ja. du? Ja, ja. Okay. Da, und da freue ich mich freue mich jetzt schon drauf. Und äh, na, natürlich habe ich dann auch versucht zu sagen: Ey, Gemeinwohlmatrix. Und das wäre ja sozusagen, widerspricht ja komplett so einem Geschäftsklima-Index oder so ein BIP als, 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 als einziges. Quasi mal Signal für für unsere Wohlfahrt. Ja. Ähm, und da bin ich aber zum Glück über eine Sache gestolpert und das war ein sehr schönes Gespräch mit dem äh, Direktor des vier Vierjahreszeitenhotels in Hamburg, Ingo C. Peters, der übrigens den Laden seit 1997 führt ja. und der sagt, in der Pandemie jetzt kommen halt die richtig Reichen aus Dänemark, aus Schweden, aus Norwegen und die Lamborghini. Ja. Dichte ist gestiegen in der Parkgarage und das finde ich gut, das ist ein Index, den
1: man haben muss. Man Heißt also so es Lamborghini oder Lamborghini? Weiß ich, ja, das, du, das weiß ich nicht. Ich
0: wollte ja. es eigentlich aus, was ist und es
1: denn, Lamborghini es oder ist, Lamborghini? Es ist meines Erachtens Lamborghini und und allein, dass du es nicht weißt, das ja. heißt wahrscheinlich auch, dass du solche Worte wie Succini aussprichst. Also ja. du musst da wirklich Gnocchi bestellen. Da ist so viel nach vorne zu arbeiten und wo du es so erwähnt hast, Gemeinwohl, Timo, Timo, was steckt denn da für ein Wort drin? Gemein, ja. das ist ein gemeines Wohl, ja. das ist fies, das ist hinterhältig, das bringt uns nicht nach vorne, das zerstört den Wettbewerb, das macht alles gleich. Ja. Böser Sozialismus. Ja. ja. So. Und, und ich meine, da ist natürlich auch ganz interessant zu beobachten, dass tatsächlich, ja. der Kapitalismus ist ja auch eine Religion. Wir glauben an den Kapitalismus, weil er wächst. Wie Krebs. Ja. So, und, ja. und das Geile ist am Kapitalismus, er ist ja auch ein Stück weit buddhistisch. Das wissen die wenigstens. Ja. Nimm uns mal, oh, ah. Buddhismus, stillsitzen, nichts tun. Nein, das ist eben, man kann im Kapitalismus durch stillsitzen und nichts tun tatsächlich sehr, sehr reich werden. Aha. Wenn du deine Aktien einfach 400 Jahre gehalten hättest, ja. dann müsstest du jetzt nicht mit mir diesen bescheuerten Podcast machen. Verstehst du? Na, also. Kennst Du kennst vielleicht das, das Shakespeare-Stück, viel Lärm um nichts. Ja. So. Und in der Pandemie führten die deutschen Theater ein anderes Theaterstück auf, das hieß Nichts statt viel Lärm. Ja, Ja. dieses Stück erwies sich als erheblich profitabler als der alte Shakespeare schenken. Viele Berliner Staatstheater, Timo, machten letztes Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit keinen Verlust, sondern sogar Gewinne. Üppige Zuschüsse sind eben viel leichter zu ertragen, wenn man sie nicht an lärmende, kurzerhand gekündigte Gastschauspieler auszahlt. Verstehst du? Jetzt verstehe ich, wo du hin willst. Da da ist die Kultur auch endlich in der Profitzone angekommen. Durch nichts tun, Geld verdienen. Nichts tun und Geld verdienen. Buddha hat ja auch gesagt, nichts tun und nichts denken führt direkt ins Nirvana und zur ewiger Seligkeit. Das ist übrigens auch das Motto der Deutschen Bahn. Ja. Und... Und ein, ein, ein berühmter äh, japanischer, und jetzt kommt man wirklich mein ganzes Fachwissen hier raus ein berühmter japanischer Haiku-Dichter namens Basho, ja. hat mal den berühmten Haiku gedichtet, still sitzen, nichts tun, Gras wächst und das Konto füllt sich von allein. Ja, also diese Sachen, die musst du natürlich auch jetzt in deinen Ferien nochmal durcharbeiten und äh, die Theater sind nicht allein, Helge Schneider, ja. ne? Helge, oder wie wir es zeitlich nennen, Helge Pussischneider, brach vor einigen Tagen ein Konzert <lacht> ab, weil mit Abstandsregeln und Strandkörben sowie Bewertung keine rechte Stimmung aufkommen wollte. Ne, das ist sein, die Wiese wird wahrscheinlich gewesen sein, nicht spielen ist besser als falsch spielen, getraut vom, ja. geklaut vom heimlichen Buddhisten Christian Lindner, der neulich ja auch sagte, nicht regieren ist besser als falsch regieren. Also das Nichtstun ist wirklich ganz, ganz groß auf dem Vormarsch. Mhm. Gut, jetzt, äh, mit Helge, da möchten wir, wir, wir Profikünstler, möchten da sagen, Helge. Mach mal Straßentheater, geh mal zwei, drei Saisons zu Palazzo, mach mal so ein Restauranttheater. Geh
0: mal zum kleinen Fest in Hannover und moderiere, so wie ich, ja. 26 ja. Shows in 13 ja. Ja. Tagen. Weißt du, wie, wie ich Helge Schneider nur noch äh, nenne? Ich, ich nenne ihn eigentlich nur noch den, den Heinz Wäscher der Live-Unterhaltung. Äh, Heinz Wäscher, kennst du noch? Das Heinz Wäscher. Ist, das ist die äh, Figur aus, ähm, äh, aus, kein Pardon, äh, der Film von Harpe Kerkeling damals okay. in den 90er Jahren. Da hat ja. Ja, ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Heinz Heinz Schenk hat da sozusagen so einen TV Moderator gespielt und hat eigentlich die ganze, äh, den ganzen Film immer über nur gesagt, ich kann so nicht arbeiten, ich kann so nicht arbeiten und hat sich immer nur darüber beschwert, dass alle zu laut sind und nicht so genial sind wie er und äh, dass sie ihm alle nicht zuarbeiten und der Regisseur hat immer nur gesagt, nein, nein, Heinz, du bist großartig, du bist großartig, die anderen sind die Idioten und Maren hm. Kräumann als Regieassistentin Doris immer, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja der Wahnsinn, was wir hier machen und ich muss irgendwie bei dem Verhalten von Helge Schneider, ich finde ihn toll, er ist ein Idiot meiner Jugend. Super ich habe die Künstler. Hörspiele schon, endet. großer Künstler, aber sozusagen, machen wir uns nichts vor, Helge jammert seit über einem Jahr sehr rum, er <lacht> könnte nicht arbeiten, er darf nichts machen, er hat zwei Alben rausgebracht, war regelmäßig im Fernsehen, ja, er mhm. konnte nicht so auf Live-Tour gehen, wie er sich das gewünscht hat. Es ist nur, sagen wir mal so, sehr destruktiv, was da von ihm kommt, indem er sagt, nee, diese ganzen Konzepte, das ist doch albern, wo man sagen muss, von diesen Konzepten leben aber Leute oder versuchen gerade Geld zu verdienen oder versuchen gerade auch der der vielleicht ausgehungerten Bevölkerung, die ein bisschen Live-Entertainment haben wollen, was zurückzugeben. Und ich muss immer an diesen Film denken. Ich muss immer an Heinz Wäscher denken, der sagt, der an seine eigene Genialität glaubt und sich sozusagen beleidigt fühlt, wenn er das so nicht umsetzen kann. Und mal ganz ehrlich, lieber Chin, ich habe gerade gelesen, selbst Michelangelo da hier, wie, wie lange hing der da in der Sixtinischen Kapelle ab? Ich glaube mehrere Jahrzehnte. Mehr und ich habe ja, gelesen, er hatte gar keinen Fall. Bock darauf, das zu machen. Der der wurde dazu gezwungen, das zu machen. Und da muss man sagen, ja. man muss zu seinem Glück auch gezwungen werden. Nur, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, Buddhismus im Kapitalismus, durch dieses Nichtstun von Helge, auch durch dieses Abbrechen vom Nena-Konzert, ja. hat man in diesen Zeiten eine viel größere Aufmerksamkeit. Also insofern frage ich mich gerade, muss ich meine Übungen machen in den Sommerferien oder kann ich auch einfach mal sagen, ich mache gar nichts. Nein, du, mein Freund,
1: du, mein Freund, musst sie machen, weil du nicht die Aufmerksamkeit kreierst durch Nichtstun. Ach, und Nena, das ist übrigens auch ganz interessant, Nena hat ja wurde hat ja nicht gesagt, irgendwie, ich kann so nicht arbeiten, sondern Nena wollte ja durchmachen, also wollte weitermachen und hat aber nur gesagt, ihr müsst ihr habt schon so Abstandsregel I don't fucking care. Ihr müsst die Abstandsregeln nicht einhalten. Und daraufhin wurde sie vom Veranstalter einer Zucker gehindert. Und das zeigt eben, dass es auch nicht immer von Vorteil ist, nur 99 Luftballons im Hirn zu haben.
0: Ja.
1: Stehst du, du ja, Und und po super. Ja, was? Bitte. Ja, Achtung, Pointenalarm. Du hättest lachen können, ja. aber musst du nicht. Ja, ja, ja. Nein, selbst Armin Laschet <lacht> ist ja Buddhist geworden. <lacht> Nicht, ja, nichts tun und nichts denken ist ja auch sein Motto, wenn es um zum Beispiel den Kohleausstieg bis 2038 geht, wo er gerade jetzt im ZDF-Sommerinterview ja. gesagt hat, ja, das haben wir ja mit BUND und Greenpeace so vereinbart, die haben ja gesagt, lasst uns das 2038 haben, sowohl BUND als auch Greenpeace haben sofort gesagt, nein, haben wir überhaupt nicht gesagt, wir haben 2030 gesagt und alles, was später ist, ist eine Katastrophe. Ja, aber das ist das ein, vielleicht auch irgendwie Armin Laschet mit den Energiekonzernen und der westlichen Konsumentenmentalität, ja. denn sie alle wollen vielleicht auch einfach nur mathematisch korrekt den Buddhismus transzendieren. Absolut. Die Gleichung geht folgendermaßen: Nichts ist besser als ewige Seligkeit. Ein sterbender Planet ist wiederum besser als nichts. Ergo ist ein sterbender Planet besser als ewige Seligkeit. Oh mein Gott. Was für eine Erkenntnis. Ja. Und bei ewiger Seligkeit,
0: die wir bald haben werden, wir werden sie sicher bekommen, weil wie muss natürlich ein Podcast vor der Sommerpause enden mit Zitaten von Christian Lindner? Ja, quasi dem, dem Schutzheiligen. Ewige Lehre, ewiges Nichts. Er hat gesagt, die Bundestagswahl, und da sind wir auch beim Nix tun, die ist ja. eigentlich schon entschieden. Er hat ein Interview Absolut. gegeben, er sagt, es ist vollkommen klar, CDU wird die Regierungsbildung übernehmen, wird die Mehrheit haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die FDP unsere Chin, unsere Partner wird. wird. Er ja. wird Finanzminister. Man könnte jetzt sagen Wahl ist schon entschieden, das ist ja eine sehr undemokratische Aussage, aber im Sinne vom Neoliberalismus ist es genau richtig, Buddhismus im Kapitalismus, nichts tun, nicht zur Wahl gehen, weil es steht ja bereits fest, wir werden in das ewige Glück
1: gehen unter Schwarz-Gelb, ist das richtig? Mhm. Das ist völlig richtig, weil das ist natürlich auch die Haltung, die du haben musst. Der 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 Konsument ist wichtig. Der Konsument ist letztlich wahlentscheidend durch den Wahl seiner Ware. Aber wenn er wählt, dann ist er kein Konsument mehr, dann ist er Wähler und damit Mob. Politischer Mob. Ja, und der ja. muss an der Meinungsbildung gehindert werden, weil er nur Schwachsinn im Kopf hat. ja Und so sozialistisches Zeug. Und deshalb ist die Wahl schon gelaufen. Bleibt zu Hause. Er, er, Christian Lindner wird eine Wahl, einen, seinen einzigen Wahlzettel einstecken. Damit ist dann alles durch und vom Tisch. Und wir, Timo, wir stehen wieder auf der richtigen Seite der Macht, denn wir sind dagegen. Mit unserer Partei zusammen natürlich.
0: So gut, Chin. Ey, Chin, ich fühle mich jetzt schon besser. Mit dir zu reden darüber, mit meinen ganzen Verwirrungen in den letzten Wochen, das war für hm. mich wirklich wie so ein Aderlass. Als hätte ich sozusagen das, das böse Blut, diese bösen Tropfen des Sozialismus, als hättest du ja. sie so langsam aus mir rausgesogen. Und ey, wir sind
1: am Ende. Wir gehen in die Sommerpause. Wir gehen in die Sommerpause, wie richtige Börsianer das tun, du kennst die alte Formel, sell in May and go away, ja, verkaufe im Mai und geh weg. Oder, wie ich jetzt noch dazu fügen möchte, stop in July and you will fly. Oder wie wir sagen, don't do August, prevent your Frust. In diesem Sinne, in diesem Sinne. möge der Buddhismus im Kapitalismus immer mitreißen. Amen. Nur